0: HR IT Talk, der Podcast für Personaler und SAP Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: HR oder auch People Analytics bezeichnet die Analyse der personalwirtschaftlichen Daten der eigenen Organisation und zwar oftmals in Verbindung mit anderen relevanten Unternehmensdaten. Somit kann der vorhandene Datenschatz mit statistischen Verfahren und zunehmend mit Hilfe von KI genutzt werden. Das Ziel hierbei ist, strategische Erkenntnisse zu erlangen und fundierte Entscheidungen treffen zu können. Im besten Falle ergänzen also Daten und Fakten die vorhandenen Erfahrungswerte und die Intuition der Entscheidungsträger am Heier. Wie das gelingen kann, diskutiere ich in der heutigen Folge mit Paulina Kersten, Consultant bei Projekten zum 8. Damit herzlich willkommen bei dieser neuen Episode von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus Paulina, nochmals willkommen. Ich freue mich, dass wir uns heute über das super spannende Themenfeld People Analytics unterhalten können. Du bist bei Projekt Nummer 8 im Bereich Asia Transformation verortet und beschäftigst dich schon sehr lange mit dieser Fragestellung, warum HE-Abteilungen überhaupt auf datenbasierte Entscheidungen setzen sollten und was das für Vorteile mit sich bringt. Soweit ich weiß, hast du sogar schon deine Masterarbeit ursprünglich auf diesem Gebiet geschrieben. Insofern steckst du ganz tief im Saft und kannst da einiges aus der Praxis berichten. Könntest du dich im ersten Schritt mit ein paar Sätzen bitte vorstellen? Das ist, glaube ich, auch für unsere Hörerinnen von Interesse. Also wie bist du überhaupt zu Projekten so gekommen? Und ja, was hast du vorher so gemacht?
0: Natürlich, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute uns gemeinsam mit dem Thema, über das Thema People Analytics sprechen werden. Genau, vielleicht ganz kurz vorweg zu mir. Ich bin noch gar nicht so lange bei Projekt 0708, jetzt seit guten drei Monaten und bin hier, wie du gesagt hast, im Bereich HR-Transformation tätig. Das bedeutet, dass ich in unterschiedlichen Projekten HR-Digitale Transformation beispielsweise begleite und alles so ein bisschen gezielt auf die Implementierung von HR-Software bzw. den Schritt davor, das Change-Management begleite. Ich habe einen betriebswirtschaftlichen Background. Das heißt, ich habe ganz klassisch BWL studiert im Bachelor und im Master strategisches Management und habe mich schon immer sehr für das Thema digitale Transformation interessiert und auch diese Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Informatik und habe dann, genauso wie du es gut erkannt hast, meine Masterarbeit auch dem Thema gewidmet und das Thema Data Analytics mir neu ein bisschen näher betrachtet und da meine gesamte Masterarbeit auch drüber geschrieben. Ich komme ähm, eher aus dem operativen HR, das heißt, ich habe in unterschiedlichen Konzernen dort die operative Seite kennengelernt und auch im operativen die Schnittstelle ähm, zu dem Digitalen kennengelernt und ähm, Analytics angewandt. Zuletzt war ich beispielsweise als HR Specialist in Österreich bei WMF tätig. Und ähm, habe das Thema da auch versucht ein bisschen voranzutreiben. Genau.
1: Vielen Dank, Paulina. Dann, bevor wir jetzt so richtig inhaltlich loslegen und in die Materie einsteigen, vielleicht noch folgender Hinweis. Wir als Projekt Nismar 8 haben kürzlich ein sehr umfassendes informatives White Paper zu diesem Thema verfasst und publiziert. Du hattest maßgeblich an der Ausarbeitung mitgewirkt, flankierend eine Kundenumfrage auf diesem Gebiet durchgeführt mit sehr spannenden Ergebnissen. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern unsere Motivation erläutern? Also warum haben wir dieses Paper überhaupt entwickelt? Und vielleicht noch folgender Hinweis an der Stelle. Vieles, was wir heute in diesem Podcast diskutieren werden, kann natürlich in diesem Format ganz ausführlich nochmal nachgelesen werden. Also wenn Sie, liebe HörerInnen, Interesse daran haben, lade ich Sie ein, auf unserer Berichtungsummer 8-Website das Dokument downloaden Das ist natürlich kostenlos und vieles von dem, was wir heute hier besprechen werden, können Sie dann da nochmal in aller ausführlichkeit nachlesen. Also Paulina, was war denn unsere Motivation?
0: Ich durfte das White Paper zum Glück auch begleiten und dort mit aktiv dran wirken. Ich habe ja schon gesagt, das Thema ist auch ein großes Interesse, ein großer Interessenbereich von mir. Das Thema Analytics an sich ist relevant für eigentlich alle Geschäftsbereiche und bringt ein Riesenpotenzial mit. Und trotzdem wird es oft einfach ein bisschen vernachlässigt in vielen Unternehmen. Und auch im Bereich HR und der Bereich People Analytics ist total wichtig und kann einem Unternehmen einfach sehr, sehr viel Mehrwert bringen, auch basierend, äh, auch in Hinblick auf Entscheidungen, die getroffen werden. Viele Unternehmen stehen hier halt einfach noch in den Startschuhen und wissen gar nicht so richtig, wie sie anfangen sollen, äh, in dieses Thema reinzukommen und Gerade im HR-Bereich gibt es einfach eine Vielzahl an Person personenbezogenen Daten, die für zur Verfügung stehen und nicht genutzt werden, was natürlich total schade ist und auch für Unternehmen einfach ein riesiges Potenzial verloren geht dadurch. Und das Ziel des White Papers war, dass wir wirklich auch Awareness für das Thema schaffen und Unternehmen einen Einblick geben können, was sie vielleicht, wenn sie gerade in den Startschuhen stehen, für unterschiedliche Themen angehen sollten, was Grundvoraussetzungen sind, wenn sie das Thema People Analytics angehen wollen und implementieren wollen und so ein bisschen Hilfestellung leisten bei den ersten Schritten und die erste Herangehensweise aufzuarbeiten, damit einfach diese erste Hürde, die oft einfach auch da ist, weil es so ein großes Thema ist, ähm, zu überschreiten und dort die erste Schritt,
1: ersten Schritte einzuleiten. Gut, Paulina, dann steigen wir doch mal so richtig inhaltlich ein. Und zwar zu Beginn unseres Gesprächs würde mich mal interessieren, was versteht man eigentlich im Allgemeinen unter dem Begriff People Analytics? Gefühlt nehme ich den immer mehr wahr und insofern die Frage an dich, ob du uns das einmal einordnen könntest, bitte.
0: Natürlich, sehr gerne. Der Bereich People Analytics fällt unter dem Bereich Data Analytics. Das heißt, es geht darum, wie können wir Daten, die zur Verfügung stehen, nutzen und diese analysieren und diese als Entscheidungsgrundlage nutzen. Meistens wird hier mit KPIs gearbeitet, also Key Performance Indicators. Und es wird geschaut, welche Daten habe ich im Unternehmen zur Verfügung und welche Indikatoren können mir helfen, Entscheidungen besser zu treffen. Der Bereich People Analytics ist ein großer Teilbereich davon und bezieht sich auf die HR-bezogenen Daten. Davon sind natürlich super viele auch im Unternehmen vorhanden, die auch teilweise manuell natürlich eingepflegt werden in Systeme. Und es geht einfach darum, dass ähm, diese Daten genutzt werden, um ähm, dem Unternehmen oder auf organisatorischer Seite die Produktivität und Rentabilität zu steigern. Im HR zielt das dann meistens auf den Candidate oder beispielsweise der Employee Experience ein. Das heißt, es geht im Großen und Ganzen darum, ähm, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern und ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und dadurch als gesamtes Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
1: Klingt toll. Aber ist mir jetzt noch ein bisschen zu wenig griffig. Kannst du das mit einem ganz konkreten Praxisbeispiel vielleicht nochmal unseren HörerInnen erklären? Ich denke, das wäre hilfreich an der Stelle, weil das einfach so ein breites Feld ist. Und äh, ja, vielleicht hast du da ein konkretes Beispiel für uns.
0: Ja, total gerne. Also ich habe eins meiner Lieblingsbeispiele, kann ich gerne einmal erläutern. Das kommt tatsächlich auch aus dem praktischen Bereich. Das habe ich mal gelesen von einem Unternehmen, die festgestellt haben, dass eine Vielzahl der Mitarbeiter deutlich längere Krankheitsphasen hatten im Jahr und dann geschaut haben, okay, woran kann das denn liegen? Die haben dann gewisse Use Cases erarbeitet, also so Szenarien, die ähm, eingetreten sein könnten, wo sie geschaut haben, ob das vielleicht der Fall ist und dann andere Kennzahlen mit reingenommen und diese verglichen. Die haben dann im Endeffekt herausgefunden, dass die Mitarbeiter, die kürzere Urlaubsphasen auf das Jahr bezogen hatten oder weniger Urlaubsphasen oder vielleicht mehrere Urlaubsphasen, aber diese kürzer waren, in der Regel ähm, länger krank waren im, auf das Jahr verteilt. Das heißt, sie haben daraus den Schluss, äh, den Schluss gezogen, dass wenn Mitarbeiter lange Urlaube nehmen oder zumindest einen langen Urlaub im Jahr haben, sie auch weniger krank sind. Und das konnten sie verifizieren, basierend auf den Daten, die sie im Unternehmen hatten. Daraufhin konnten sie dann auch Empfehlungen an beispielsweise das Management geben, wenn es zur Urlaubsgenehmigung ging, dass sie auch darauf geachtet haben, dass Mitarbeiter mindestens eine lange Urlaubsphase im Jahr hatten. Und das spielt sich dann natürlich auch auf die Leistung des gesamten Unternehmens wieder.
1: Das finde ich spannend. Das finde ich spannend. Also die konnten wirklich einen kausalen Zusammenhang feststellen zwischen... Kurzen Urlaubszeiten und weniger Erholung und dann wiederum entsprechender Krankheitsquote, wenn ich dich richtig verstanden ja. habe. Okay, ja, genau. Okay. Dann, glaube ich, sollten wir da auch gleich mal Rückschlüsse von uns als Unternehmen ziehen. <lacht> genau. genau. Äh, ja, super. Also genau das ist natürlich die Herausforderung, dann diese Zusammenhänge herauszuarbeiten und dann auch äh, ja mit Zahlmaterial zu unterfüttern. Habe ich verstanden. Okay. Ja. Ähm, warum sollten HR-Abteilungen denn deines Erachtens auf People Analytics und somit auf datenbasierte Entscheidungen im Personalwesen setzen. Also wir haben jetzt dieses plastische Beispiel ähm, ja, von dir bekommen, äh, habe ich auch verstanden. Welchen Mehrwert siehst du denn darüber hinaus noch? Und ähm, ja, was können die Organisationen daraus für sich mitnehmen? Effetiv ja, ja. E Effektivität hattest du gerade erwähnt, Rentabilität, was, was siehst du noch für Treiber?
0: Man sagt ja immer so schön, die Daten lügen nicht. Das heißt, es ist wirklich einfach ein riesiges Potenzial, was man da hat. Ähm, innerhalb der, der Daten und wie du schon sagst, ich habe eben schon ein paar Punkte genannt, die auf jeden Fall wichtig sind. Grundsätzlich soll es ja auch nicht unbedingt die Entscheidungen der HR-Mitarbeiter wegnehmen, sondern die einfach unterstützen und schauen, dass ähm, das mit Hilfe oder die Mitarbeiter können schauen, dass sie mit Hilfe dieser Daten einfach die allgemeine äh, Mitarbeiterzufriedenheit steigern. Ich hatte eben schon auf die Kernbereiche vom Candidate und Employee Experience so ein bisschen ähm, ausgezielt, das ist natürlich in super, super wichtig, dass die Mitarbeiter einfach zufrieden sind und das spielt sich auf die Leistung ab und dadurch kann ein Unternehmen ähm, einfach ähm, wettbewerbsfähiger sein und ähm, leistungsfähiger. Das heißt, es ist, ähm, es ist sehr, sehr wichtig, dass Unternehmen darauf zurückgreifen, gerade weil dieses Potenzial da ist und weil die Daten zur Verfügung stehen.
1: Ein Begriff, den ich in diesem Zusammenhang immer wieder höre und lese, ist der Begriff. Big Data. Was dürfen sich denn unsere HörerInnen darunter vorstellen? Und vor allem, ja, wo kommt das äh, Thema große Datenmengen, was hinter dem Begriff steht, denn im Kontext HR, deiner Erfahrung nach, in der Praxis auch wirklich vor? Also welche Unternehmen setzen wie auf dieses Thema Big Data? Hast du da Erfahrungswerte von uns?
0: Big Data ist natürlich so ein klassisches Wort, was man immer wieder überall hört. Ich würde sagen, es ist fast ein bisschen ein Buzzword. Es geht ja eigentlich nur darum, dass es oder es zielt ja eigentlich auch nur auf die gesamte Datenmenge, die im Unternehmensumfeld ist, ein. Das heißt, es bezieht sich auf interne Daten sowie externe Daten, auf die ein Unternehmen zugreifen kann, in Rahmen von Data Analytics beispielsweise und die enormen Potenziale, die diese Daten mitbringen. Es wird natürlich noch ein bisschen komplexer, weil man natürlich bei Daten auch noch unterscheiden kann. Beispielsweise zwischen strukturierten Daten und unstrukturierten Daten. Strukturierte Daten sind da in der Regel die Daten, die direkt in einem Datenmodell erfasst werden können, beziehungsweise erfasst werden. Klassisches Beispiel im HR sind da die HR-Stammdaten. Das heißt, die werden sogar manuell von einem HR-Mitarbeiter in eine Software eingetragen, also in ein Datenmodell. Da gibt es dann Felder wie zum Beispiel Name oder Vorname und da werden dann Begriffe eingetragen. Also das sind so klassische strukturierte Daten. Die kann man natürlich auswerten, die bieten aber nicht so viel Potenzial wie beispielsweise unstrukturierte Daten. Das sind komplexere Daten, die schätzungsweise so 80 bis 90 Prozent der Daten in Organisationen ausmachen. Die werden nicht Direkt in einem Datenmodell erfasst. Das heißt, es ist auch ein bisschen schwieriger, die auszuwerten. Die bringen aber in der Regel deutlich mehr Potenzial mit für die Auswertung und daraus können deutlich spannendere ähm, Rückschlüsse auch gezogen werden. Beispiele dafür sind auch ein bisschen komplexer, also beispielsweise E-Mail-Inhalte oder Social-Media-Posts. Ähm, wenn man das Ganze aus HR betrachtet anschaut, können das Inhalte aus Vorstellungsgesprächen, Präsentationen sein oder auch Schulungsinhalte. Was in Bezug auf Daten auch noch wichtig ist und oft hergenommen wird, gerade in Bezug auf Analytics, sind so diese vier oder four Vs, die vier Vs von Doug Landley. Das ist Volume, Velocity, Variety. Und Veracity, das zielt darauf aus, dass Volume, ist, geht, da geht es wirklich um die Menge an Daten, die zur Verfügung stehen. Velocity ist die Geschwindigkeit bzw. auch die Echtzeit der Daten. Das finde ich auch ganz spannend, gerade für den Analytics-Bereich, wenn man natürlich schauen muss, wie oft stehen mir Datenpunkte auch zur Verfügung ähm, und möchte ich mit Echtzeitdaten arbeiten oder vielleicht mit, einem, mit einer Snapshot-Aufnahme. Dann die Variety, also die Vielfalt der Daten. Was gibt es für unterschiedliche Formen von Daten, die zur Verfügung stehen? Und als letztes hatte ich schon gesagt, Veracity, also die Wahrhaftigkeit der Daten. Die Datenqualität ist sowieso ein riesiges Thema und auch die Verfügbarkeit. Da kann ich gerne später noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen, weil das auch wieder auch eine der größten Herausforderungen ist, wenn es um Analytics geht. Kennen Sie bereits unser kostenloses Projekt 0708-Webinar-Angebot? Erfahren Sie mehr über neueste SAP-Technologien, Methoden und Trends. Anhand von spannenden Use Cases und Referenzkundenbeispielen erhalten Sie wertvolle Best Practices für Ihre Digitalisierungsprojekte. Registrieren Sie sich jetzt für eines unserer nächsten Live-Webinare oder sehen Sie sich unser On-Demand-Angebot jederzeit an. Alle Details dazu finden Sie im Infocenter auf der Projekt 0708 Homepage.
1: Das kann ich mir absolut vorstellen. Also die Themen, die du jetzt so stichpunktartig genannt hast, kann ich mir vorstellen, dass das für die Unternehmen in der Praxis große Hürden darstellt, das überhaupt irgendwie zu erheben und dann auch in solche analytischen Betrachtungen mit einzubeziehen. Ich habe in dem zuvor erwähnten White paper was ich mir natürlich im Vorfeld zu unserem heutigen Gespräch im Detail mal zu Gemüte geführt habe, ganz unterschiedliche Ansätze der Datenanalyse in den Unternehmen herausgelesen. Und ich habe auch verstanden, dass es da ein, ein, ein schönes Reifegradmodell gibt, was wir einsetzen, um das dann auch zu ja, zu klassifizieren, kannst du uns diese erwähnten vier Kategorien einmal kurz beschreiben? Wie gehen wir da vor? Ganz konkret bei Natürlich. den
0: Natürlich. Ja, sehr gerne. Grundsätzlich ähm, differenziert man bei der Analyse von Daten ähm, basierend auf der Komplexität der Datenanalyse. Also die Ausprägung, wie wie in, wie komplex die Analyse wirklich ist. Und das ist dieses Reifegradmodell, von dem du sprichst. Da gibt es vier Ebenen. Das fängt an mit der deskriptiven Ebene. Die beschreibt eigentlich nur, was ist passiert? Wie oft ist es passiert? Also wirklich rein, rein zahlen numerisch, dass man da auswertet. Zum Beispiel, ähm, in Bezug auf die Stammdaten kann man auswerten, wie viele Leute kommen beispielsweise aus Deutschland, wie viele Mitarbeiter. Das wäre so eine klassisch deskriptive Analyse. Es ist sehr, sehr simpel und bringt noch nicht so viel Mehrwert für, für das Gesamtunternehmen. Und dann ist die nächst höhere Komplexität der Datenanalyse ist die predictive oder die prädiktive Datenanalyse. Das beantwortet die Frage, ja, warum ist das denn passiert oder was passiert als nächstes? Das heißt, man ähm, setzt das irgendwie in den Vergleich. Darauf folgend eine Ebene höher wäre das Preskriptive. Das ähm, beantwortet die Frage, was passiert denn, wenn wir das und das versuchen? Oder was wäre vielleicht das Beste, was passieren könnte? Also wirklich so ein bisschen in die Zukunft schauend. Und ganz oben auf der Pyramide steht die ähm, autonome Analytik. Das bezieht sich auf Machine Learning. Das schaut sich wirklich dann, oder da schaut man sich wirklich nur noch die Daten an und geht mit keiner konkreten Fragestellung ran, sondern eigentlich vielmehr mit dem, ja, okay, was können wir denn aus den vorhandenen Daten lernen? Es ist immer ganz spannend, ähm, weil natürlich gesagt wird, dass desto komplexer die Datenanalyse ist, desto mehr Mehrwert oder desto höher als auch das der ähm, Wettbewerbsvorteil durch die Analyse. Mhm. Das ist allerdings nicht immer der Fall, weil man natürlich auch immer so ein bisschen den Kosten-Nutzen mit evaluieren muss. Man wird nicht immer die komplexeste Lösung haben haben müssen, weil das nicht unbedingt immer das Beste ist. Ähm, das ist vielleicht auch ganz spannend vorweg zu wissen, weil viele, glaube ich, denken, okay, wenn ich in das Thema einsteige, muss ich direkt mit autonomer Analytik, mit Machine Learning rangehen, <lacht> aber das ist tatsächlich nicht immer das äh, die Lösung, sondern oft reicht auch Reporting beziehungsweise das ist auch was, was in Zukunft einfach weiterhin relevant sein wird, auch um dann diese Machine Learning ähm, Analysen nochmal zu verifizieren oder zu überprüfen.
1: Ich sage auch immer, den Elefanten in verdaubare Häppchen zerteilen. Ich glaube, das trifft <lacht> auch auf dieses Themengebiet zu. Das heißt, man muss sich einfach Schritt für Schritt diesem Thema nähern. Was ist denn deiner Erfahrung nach bei dem Kunden am häufigsten für einen Reifegrad vorzufinden? Hast du da irgendwie eine, eine <lacht> Aussage von uns?
0: Genau. Also aktuell ist es tatsächlich so, gerade im Bereich HR-Data oder People Analytics, dass es eher so die ersten zwei Stufen sind. Mhm. Das heißt, man schaut sich eher an, okay, was ist passiert? Auch rückblickend, so als Reporting oder wie viele Mitarbeiter haben wir? Was ist der Headcount? Wie viele FTEs beispielsweise? Ähm, und man kann auch, oder viele schauen auch noch auf so ein bisschen auf dieses Predict, also was passiert als nächstes, beziehungsweise warum passiert das. und Das sind aber auch schon die wenigsten. Also es ja, ist eigentlich hauptsächlich vorstellen. im deskriptiven Bereich.
1: Super, super spannend. Paulina, ich habe verstanden, dass People Analytics ein enormes Potenzial besitzt die Personalarbeit auf einen ganz neuen Level zu bringen, voranzubringen. Gleichzeitig ist das Thema super komplex, zumindest für mich als Außenstehenden. Ich denke, vor allem für den Mittelstand dürfte das eine große Herausforderung sein, denn da ist in der Regel eine dünnere Personaldecke gegeben und vielleicht auch die finanziellen Rahmenbedingungen sind nicht vergleichbar mit den großen Konzernen. Wie kann ich also als Entscheidungsträger im HR, wenn ich mich jetzt einmal in diese Rolle hineinversetzen darf, einen Einstieg finden und... Ähm, ja, das Thema People Analytics für mich nutzbar machen. Was wäre da deine Empfehlung an unsere HörerInnen?
0: Ja, du hast auf jeden Fall recht, Michi. Das ist eine große Herausforderung für gerade den Mittelstand. Deswegen war es auch Ziel unseres White Papers, da wirklich schrittweise ranzugehen und so eine Art Guideline zu geben, wie man das Thema angehen kann. Wir haben das Ganze basierend auch auf Erfahrungswerten in vier unterschiedliche Schritte ähm, aufgearbeitet. Die würde ich gerne einfach einmal mit dir durchgehen. Ja, gerne. Der erste Schritt wäre so ein bisschen, sich ein Use Case zu überlegen. Das heißt, wo ist das Problem? Was ist das Problem, was erkannt wurde? Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man mit den äh, Mitarbeitern aus den HR-Bereichen zusammenarbeitet und wirklich die erzählen lässt oder auch abfragt aktiv, was, was sind denn Probleme, die aufgefallen sind. Ich hatte eben das Beispiel mit der erhöhten Krankentage gebracht. Das wäre dann so ein klassisches Beispiel, was aufkommen könnte, und da kann man sich dann unterschiedliche Szenarien auch überlegen, also was könnten Gründe dafür sein, die wir überprüfen wollen im Rahmen von People Analytics, wie zum Beispiel die Anzahl der Urlaubstage. Es können natürlich auch noch eine Vielzahl an anderen Sachen sein, die da irgendwie mit einspielen, aber das wäre so ein Beispiel, um sich ein Use Case zu identifizieren. Als nächstes wäre es dann wichtig, dass man ähm, überlegt, okay, welche Daten habe ich zur Verfügung oder welche Daten brauche ich überhaupt, um das, um das zu verifizieren bzw. falsifizieren und ähm, wo kommen diese Daten her, sind die vielleicht auch in einem anderen Bereich vorhanden. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass eine hohe Krankenanzahl damit zusammenhängt, dass ein großer Druck in der Abteilung ist und das könnte zum Beispiel mit Umsatzzahlen ähm, in Verbindung stehen. Also das wären dann bereichsübergreifende Daten, auf die zugegriffen werden müsste. Und dann muss sich natürlich auch überlegt werden, welche Komplexität der Datenauswertung genutzt werden sollte. Das heißt, wenn man jetzt sehr, sehr ähm, konkrete Use Cases hat, kann man vielleicht auch auf weniger komplexe Datenanalysen zurückgreifen. Da ist dann natürlich wieder diese Kosten-Nutzen-Frage und auch die Komplexität der Fragestellung oder des Use Cases. Im dritten Schritt ist es dann wichtig ähm, zu definieren oder zu schauen, okay, wo ist denn meine Manpower, wo ist denn mein Skillset, um diese... Ähm, um diese Datenanalysen auch durchzuführen. Ein spannender Ansatz, der da oft auch aufkommt, ist so eine Art Business-Partner-Konzept. Also, dass man wirklich eine Schnittstelle aufbaut zwischen dem HR-Bereich und der IT, dem IT-Bereich, der für den Analytics-Bereich zuständig ist, ähm, um einfach einen höheren Mehrwert ähm, aus den Daten zu erzielen. Das heißt, das HR oder die Mitarbeiter im HR werden ja wissen, ähm, was sie für KPIs beispielsweise brauchen, und ähm, dieser Businesspartner dazwischen kann dann sehr, sehr gut übersetzen zwischen ähm, den Needs des Businesses und ähm, den Anforderungen, die die IT daraus schließen kann. Das ist auch ganz spannend, weil nämlich zum Beispiel auch in meiner Masterarbeit damals herauskam, dass ähm, dieses Skillset, was aktuell in der IT-Abteilung vorhanden ist, also dieses Analytics-Skillset in Zukunft wahrscheinlich eher auch im HR-Bereich beispielsweise vorhanden sein wird. Also dass so, so, so Sprachen wie beispielsweise Python, die auch zur Auswertung genutzt werden können, dann nicht nur im IT-Bereich, sondern eben wie gesagt auch im HR-Bereich vorhanden sind. Dadurch ist natürlich auch ähm, der Mehrwert, der generiert werden kann, viel höher, weil die, wie gesagt, viel besser wissen, was sie für Bedürfnisse haben und was sie aus der Auswertung gerne mitnehmen wollen. Als letzter Schritt, auch sehr wichtig, ist das Thema Visualisierung. Gerade jetzt, wo die ähm, Analyse meistens noch in den IT-Bereichen getätigt wird, ist das natürlich super wichtig, weil die Mitarbeiter, die am Ende mit den Daten arbeiten oder mit den KPIs, sind die HR-Mitarbeiter, die die Analyse nicht selbst gemacht haben. Das heißt, um die Daten zu verstehen, ist es super für Diesel natürlich so eine Art Dashboard auch zu haben. Und da auch ein Dashboard, was wirklich runtergebrochen ist auf die wichtigsten KPIs bzw. die wichtigsten Kennzahlen, die ähm, angegeben sind, mit denen Sie dann auch am besten arbeiten können. Und das sind so die vier Schritte, die eigentlich sehr, sehr wichtig sind, ähm, um so die ersten Schritte in Richtung People Analytics zu machen.
1: Klingt sehr einfach, wenn du das jetzt so runterdicklinierst. <lacht> <lacht> äh, aber da steckt natürlich der Teufel im Detail. Was sind denn die wichtigsten Voraussetzungen? die bei Unternehmen gegeben sein müssen, damit People Analytics funktionieren kann. Also ich hatte mhm. jetzt herausgehört, die Aufgabenverteilung, die Involvierung der IT-Abteilung was ist da immer noch am wichtigsten, damit das Ganze funktionieren kann?
0: Da kommt nämlich jetzt das, was du gerade gesagt hast, der Teufel liegt im Detail. Eins der größten Grundvoraussetzungen ist das Thema Data Governance, also die Sicherung der Daten, das Speichern, die Bereitstellung, aber auch die Datenqualität. Das ist nämlich oft leider ein riesiges Problem. Ähm, die Datenqualität muss natürlich aber auch stimmen, damit man richtige Schlüsse aus den Daten ziehen kann. Und um das zu machen, braucht man natürlich oder muss man wissen, wo die Daten herkommen, wo ist der Ursprung der Daten und wie verf kann ich diese überhaupt verfügbar machen. Ich hatte eben schon gesagt, dass es gegebenenfalls auch um bereichsübergreifende Daten geht. Das heißt, da muss man auch schauen, wo kommen diese Daten her und kann ich auf diese überhaupt zugreifen. Was außerdem eine riesige Herausforderung im, Be im Bereich Data Governance ist, ist das Thema, dass Prozesse richtig gepflegt werden müssen. Ich kenne das aus dem operativen HR noch ganz gut, dass man natürlich vorgegeben hat, wie das, der Prozess zu führen ist und man sich natürlich trotzdem so ein paar Shortcuts überlegt, wie man das für sich selber ein bisschen effizienter gestalten kann. Und das kann in so einem ähm, Data Analytics Thema dann leider total zum Problem werden. Und deswegen sind Firmen wie zum Beispiel Celones, die Process Mining machen, also sich wirklich Prozesse anschauen, wie sie sind ähm, und nicht, wie sie sein sollten, ähm, von großer Bedeutung auch für das Thema People Analytics. Also da muss man wirklich auch nochmal rangehen und sich die Prozesse anschauen und vor allem auch gucken, wer für die Prozesspflege und die Qualität der Daten verantwortlich ist und da bestimmte Verantwortlichkeiten auch entscheiden und festlegen und da auch nachhalten, dass diese Qualität dann auch wirklich generiert ist. Außerdem ist natürlich wichtig, dass ähm, gerade am Anfang, wenn das Thema ein, äh, wenn das Thema neu aufgenommen wird, dass ein kontinuierliches und aktives Change Management getrieben wird. Das ist natürlich immer wichtig, wenn es was Neues gibt ähm, im Unternehmen, dass ähm, man da die die Akzeptanz einfach erhöht. Und was sich wohl gewährt bei diesem Thema ist, dass man mit Use Cases startet, die einen großen allgemeinen Mehrwert bieten für die Organisation oder für das HR. Und dass man hier so ein bisschen auch den Bedarf weckt und natürlich so eine positive Stimmung gegenüber dem Ganzen aufbereitet. Und als letztes, was auch sehr, sehr wichtig ist, ich hatte es eben schon gesagt in Bezug auf das Thema Skillset und Manpower, man muss natürlich ein lernendes Unternehmen werden, weil gerade was Data Analytics angeht, es gibt so viele unterschiedliche Tools, die zum Einsatz kommen und auch diese Sprachen wie beispielsweise Python, die einfach super relevant sind und gerade im, Be im Bereich People Analytics oder Data Analytics bekannt sein müssen. Das heißt, Unternehmen müssen wirklich den Fokus darauf legen, dass sie dass sie ihre Mitarbeiter gezielt weiterbilden. Und ansonsten ist es noch wichtig, dass man ähm, diese kollaborativen Gedanken auch aufbaut. Wie gesagt, Daten können bereichsübergreifend vorhanden sein. Es kann zu Problemstellungen kommen bei der Datenanalyse, wo man sich vielleicht auch gegenseitig unterstützen kann, bereichsübergreifend, also nicht nur aus dem HR-Bereich, sondern auch für andere Bereiche. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, dass Mitarbeiter da bewusst sind und vielleicht auch aufeinander zugehen und zusammen diese Themen angehen.
1: Paulina, vielen, vielen Dank für diese umfassenden Impulse. Ich habe äh, heute viel für mich mitgenommen. Ich will an der Stelle nochmal kurz auf das White Paper hinweisen, liebe Hörerinnen. Sie hatten das ja äh, eingehend von mir schon genannt bekommen. Sie finden das zum Download auf der Projektnummer 8 homepage Und an der Stelle, Paulina, bleibt mir nichts mehr anderes als Danke zu sagen. Und ich hoffe, wir werden oftmals zu dem Thema bei Kunden beratend aktiv werden dürfen. Und ich bin schon gespannt, wie äh, das Thema weitergeht. Danke dir. Danke, Paulina. Ciao.